0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, dein Podcast für Singles und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen und so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adamer, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Single-Frauen zu helfen, wieder bereit für eine neue Beziehung zu werden. Heute darf ich die liebe Sarah Heinem begrüßen. Sie gibt Coachings für die Selbstliebe und das erfüllte Alleinsein. Und ich freue mich sehr, dass ich sie heute in meinem Podcast habe. Und ja, hallo liebe Sarah. Hallo liebe Maria, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich vielleicht einmal noch mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, das äh, vielleicht Wichtigste, zumindest aus beruflicher Sicht, das hast du schon gesagt. Ich bin ganzheitlicher Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein und arbeite vorrangig mit Singlefrauen zusammen die, ja, sich dabei begleite, eben in die Selbstliebe zu kommen und vor allen Dingen mit dem Alleine sein als Single ihren Frieden zu schließen. Und aus einer nicht beruflichen Perspektive bin äh, ich äh, einfach die Sarah und komme ursprünglich aus Köln, habe in den letzten Jahren in vielen anderen Ländern gelebt und ja, werde auch irgendwann mein Haus am Meer haben und ähm, <lacht> <lacht> liebe das Surfen, liebe gutes veganes Essen und ja, um nur so ein paar Sachen über mich zu erzählen.
0: Hört sich auf alle Fälle nach einer sehr, sehr schönen Vision an <lacht> mit dem Haus am Meer. Genau, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Was war denn so dein Weg dahin?
1: Also es war auf jeden Fall ein Weg, der sehr, sehr lange gedauert hat, den ich aber natürlich nicht von vornherein mit dem Ziel beschritten habe, ne? sondern angefangen hat das ganze äh, Thema mit dem Ende meiner ersten großen Liebe, mit der war ich ein paar Jahre zusammen, also mit dem Mann. Und als diese äh, Beziehung dann zu Ende ging, es kam für mich völlig überraschend, bin ich in ein richtig, richtig tief ins Loch gefallen und habe das auf die verschiedensten Art und Weisen bewältigt am Anfang erste Mal, indem ich feiern gegangen bin, viel Alkohol getrunken habe, ähm, ne, ähm, wahllose Männerbekanntschaften mit nach Hause genommen habe und äh, viele one night states gehabt habe. Und als ich dann gemerkt habe, dass das ein Weg ist, der eigentlich eher selbstzerstörerisch ist und gerade auch das Thema Alkohol mir echt ja, Sorgen gemacht hat, ich gesagt das kann so nicht weitergehen, hat eine Stimme aus meinem Inneren gesagt, es muss einen anderen Weg geben. Dann bin ich erstmal ins andere Extrem gegangen, habe mich total verschanzt, habe Nichts und niemanden mehr gesehen und ja, hab, bin sozusagen durch mein eigenes Tal der Tränen gegangen und habe aber all diese Phasen, glaube ich, gebraucht und habe dann peu à peu gelernt in diesem alleine sein weil es war so, wie ne, viele Menschen das gerade in so einer ersten längeren Beziehung erleben, dass man viel aus dem Freundeskreis auch aufgibt, weil man ähm, mm. sich eh in einer Phase befindet, wo, wo sich vieles im Leben entwickelt und äh, ne, Freunde wechseln, man geht dann ins Studium und die Freunde ändern sich und ja, durch so eine Beziehung kann eben auch sein, dass man da viel ähm, ja, von den alten Freunden sozusagen links liegen lässt und sah mich dann da relativ allein dastehen und ähm, habe damit sehr lange sehr äh, gestruggelt und ne, es kamen so Gefühle von, ich bin der einsamste Mensch der Welt und äh, keiner mag mich und keiner will was mit mir unternehmen, obwohl ich ja ein paar Monate vorher noch feiern war wie eine Bekloppte und so. Und habe mich da aber so peu à peu herausentwickelt. Das war, ich da in meinem schwarzen kleinen tiefen Loch gesessen oder vielleicht auch nicht so klein Loch und irgendwann kam so der erste Lichtstrahl in dieses Loch gefallen und ich habe angefangen wieder wegzugehen, nicht indem ich mich ja abgeschossen habe sozusagen, wie es vielleicht davor der Fall war, sondern ich bin wieder auf Konzerte gegangen, bin wieder ins Kino gegangen und habe vor allen Dingen, und das war eben der große Entwicklungsschritt, gelernt, diese Dinge auch alleine zu machen. Das, was hm. ich mich vorher nie niemals getraut hätte. Klar, in der Beziehung hat man eh immer jemand mit dem man das macht und ähm, vorher waren vielleicht viele Freunde da und die waren dann nach der, nach der Zeit eben nicht so sehr da und dann habe ich irgendwann mir ja, ein Herz gefasst und gesagt, ich habe keinen Bock mehr, jedes coole Konzert zu verpassen, nur weil jetzt gerade niemand da ist, mit dem ich dahin gehe und habe angefangen, da hinzugehen und am Anfang dachte ich, so, ich habe so ein großes Nähernschild auf dem Kopf, wo drauf steht sie ist alleine und hat keine Freunde und man sieht mir das an, ne? aber natürlich nur mhm. ich dieses Schild gesehen und die anderen nicht, sondern die haben vielleicht eher gedacht, boah, wie mutig, die geht alleine auf ein Konzert, das würde ich mich nie trauen ne? oder sie haben es überhaupt nicht wahr genommen Und das war so der Weg, der mich dahin geführt hat, eben mit dem Alleine Alleinesein erstmal überhaupt so einigermaßen klar zu kommen. Ich habe dann natürlich auch wieder neue Leute kennengelernt, wieder neues neuen Freundeskreis aufgebaut, aber vielleicht auch gerade deshalb, weil ich alleine war und deshalb schnell mit Menschen auch in Kontakt gekommen bin. Und dann, wenn wir jetzt mal fast forward ein paar Jahre überspringen, als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was denn ja, so mein, meine Vision ist, welchen Menschen ich gerne helfen möchte, ähm, kam dieses Thema mit dem Alleinesein wieder hoch. Und in, im Rückblick auf diese ganzen Jahre, weil in den ganzen Jahren ist das sein von einem Zustand, mit dem ich irgendwie zurechtkommen musste, zu etwas geworden, was ich heute unglaublich schätze und was ein total wertvoller Teil meines Lebens ist, Zeit mit mir alleine verbringen zu können und das gerne zu tun. Da habe ich erkannt, dass das für mich eigentlich der Weg der Selbstliebe war. Dass es von, von dahin gehen, so ich muss jetzt irgendwie mit mir überhaupt erstmal klarkommen, ich muss mich aushalten lernen, über mich anzunehmen und dann dahin mich und meine eigene Gegenwart, meine eigene Präsenz zu genießen tatsächlich. Mhm. Eben Zeit mit mir selbst verbringen zu können, ohne das Gefühl haben zu müssen zu flüchten, ja, auf welche Art und Weise auch immer, sei es jetzt mit Alkohol, sei es ständig mit Leuten um mich rum, sei es mit, mit Smartphone oder Internet oder Social Media oder sonst irgendwas, ne? sondern einfach mit mir zu sein. Und deshalb sage ich heute auch daran, wie gut ein Mensch mit sich selbst alleine sein kann, es, muss natürlich nicht, es geht ja nicht darum, immer mit sich alleine zu sein, mhm. aber wie gut ein Mensch es mit sich selber sozusagen aushalten kann, ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator dafür, wie sehr dieser Mensch sich selbst liebt. Weil ich glaube, wenn jemand in einer ernsthaften, tiefen Selbstliebe ist, dann hat er keine Angst davor, alleine zu sein.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, und so das, also ne, der, der Weg hatte natürlich noch viele, viele andere Schritte dazwischen. Zwischen, ich bin selber dadurch gegangen, bis hin zu ich arbeite heute als Coach, da gab es natürlich noch viele Schritte dazwischen, aber das so auf das Thema bezogen war, das der Weg, ja.
0: Ja, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten tatsächlich. Ich frage es jetzt trotzdem einfach nochmal, auch wenn du es eigentlich schon fast beantwortet hast. Was bedeutet, oder was hat das Alleinsein früher für dich bedeutet und was bedeutet es jetzt für dich?
1: Also am Anfang war, hat sich das Alleinsein für mich auf jeden Fall wie Einsamkeit angefühlt und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die ich im, es im Nachhinein verstanden habe ne? und die ich aber heute auch sehr gerne und sehr viel teile, weil mir das wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass Einsamkeit und sein nicht dasselbe ist. Mhm. Kann, man kann auch in einem, also ich hatte diese Situationen auch, man kann auf einer Party mit Hunderten von Menschen sein und sich trotzdem einsam fühlen. Ne? Man kann natürlich aber eben auch alleine zu Hause sitzen und sich einsam fühlen. Mm. Um, und man kann aber, man kann natürlich nicht mitten auf einer Party mit ganz vielen Menschen alleine sein, ne? aber man kann sich in dem Alleine sein mit sich selber total wohlfühlen. Und was, ich habe da eines eine meiner Lieblingszitate, das ist von Osho, das heißt: Loneliness is the absence of the other, Aloneness is the presence of oneself. Also Einsamkeit ist das Fehlen anderer und Alleine sein ist die Präsenz von einem selbst. Und genau das ist es, was für mich das sein heute bedeutet, mit sich selbst präsent zu sein und die eigene Gegenwart, die eigene Selbstpräsenz wirklich wahrzunehmen und zu genießen und keine Angst davor zu haben. Und das heißt nicht, dass ich oder jemand anders, der mit dem sein fein ist, immer immun vor Einsamkeit ist. Ne? Also ich habe das selber auch nochmal erlebt. Ich habe 2017 für ein Jahr in Spanien gelebt und ähm, da ging es mir lange Zeit sehr, sehr gut. Und dann war es aber so, dass im Winter einfach ähm, ja, kein Mensch mehr da war, sozusagen außer mir in diesem Dorf. Und auch ich, obwohl ich dann, ne, bin ich mehrere Wochen immer alleine surfen gegangen und habe viel Zeit alleine verbracht und fand das auch lange gut. Aber auch ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird das alleine sein zur Einsamkeit. Das heißt, die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus, aber es ist eben eine wichtige Unterscheidung zu verstehen, dass, das, dass die Einsamkeit immer ein Fehlen ist und dass die Einsamkeit auch nichts ist, was irgendwie schlimm oder, sch also natürlich fühlt es sich schlimm an, ja? aber es ist nichts Verwerfliches oder es sagt nichts darüber aus, was du als Mensch wert bist, sondern die Einsamkeit ist nur ein Signal. Ein Signal, was wir Menschen eingebaut haben in uns, weil wir eben soziale Wesen sind und ähm, wir in ne, grauer Vorzeit, als es noch darum ging, Bären zu sammeln und ähm, mhm. Säbelzahntiger zu jagen, mhm. da wären wir verloren gewesen, wenn wir alleine auf Dauer gewesen wären. Ne? Und deshalb ist dieses, gibt es dieses Signal in uns der Einsamkeit und man darf das durchaus ernst nehmen, schauen was fehlt mir gerade in dieser Einsamkeit? Aber das ist so der Unterschied. Früher war es für mich, war für mich Alleinsein gleich Einsamkeit, und heute heißt für mich Alleine sein eben qualitative und bewusste Zeit mit sich selber zu verbringen.
0: Ja, sehr schön erklärt den Unterschied. Du hast ja auch vorher, glaube ich, schon hast du schon eingerissen und im Vorgespräch hast du es ja auch schon erzählt, dass es verschiedene Phasen des Alleinseins gibt und welche sind das? Und wie erkenne ich vielleicht, in welcher Phase ich mich gerade befinde, wenn es so ist? Dieses Alleinsein-Fühlen quasi ist vielleicht der bessere Ausdruck.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also, ich glaube, das sind nicht unbedingt immer die gleichen Phasen, das sind nicht unbedingt immer Phasen, die genau in der Reihenfolge ablaufen, aber im Endeffekt, so wie ich es eben auch schon, wie gesagt, angeschnitten habe, dieses erstmal überhaupt, ja, anzunehmen, dass das da ist, ja, dass da dieses, dass man sich alleine fühlt und ähm, man kann es auch gerne Scheiße finden. Ja? So, es geht nicht darum, das von Anfang irgendwie da eine Schleife drum zu packen und das schön zu reden, <lacht> sondern ähm, man darf das auch gerne Scheiße finden, wenn man merkt, also gerade vielleicht eben jetzt auch für Single-Frauen gesprochen, ähm, wenn man eben aus einer Beziehung kommt und ähm, man ist es vielleicht auch immer gewohnt, hat vielleicht auch sogar mit dem Partner in, in einer ähm, Wohnung gelebt, man ist es gewohnt, es war immer jemand da, ja? es war eine starke Schulter zum Anlehnen da oder jemand zum Quetschen oder so. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, wenn eben dann ähm, die die Trennung stattgefunden hat und man ist plötzlich alleine und vielleicht auch, dass der Freundeskreis teilweise weggebrochen ist, oder die haben alle ihr Leben und haben nicht immer Zeit für dich oder so, dann erstmal zu spüren, anzuerkennen, es gibt es dieses Gefühl, ich fühle mich alleine. Ja? Und nicht gleich für eine Ablenkung zu sorgen, im Sinne von raus mit dem Smartphone und, und äh, ne, dumm auf Instagram rumzuscrollen oder so, sondern erstmal vielleicht für einen Moment und wenn es nur 30 Sekunden ist, aber mal zu spüren, was ist das da überhaupt so? Ne? Wieso fühle ich mich einsam? Was, wie fühlt sich dieses Einsam- und Alleinesein in mir an? Mhm. Und dann Stück für Stück in eine, in eine Akzeptanz zu kommen und dann kann man auf Forschungsreise gehen und gucken, was fehlt mir denn? Ja? Ist es einfach nur die reine Gewohnheit, weil halt immer jemand da war und jetzt muss ich mich halt umgewöhnen? Ja? Oder ist es, dass diese andere Person immer irgendwelche Dinge für mich getan hat, die mir wichtig sind, die mir jetzt fehlen? Kann ich diese Dinge selber für mich tun? Ja? Also, weil vielleicht auch sowas, was, also, das habe ich immer wieder auch mit meinen Coaching-Kunden, dich mal selbst zu umarmen. Es ja? mhm. ist natürlich dauerhaft kein Ersatz dafür, dass ein Partner oder ein anderer Mensch dich umarmt, aber probier es einfach mal aus. Ja? Probier, lass dich mal auch drauf ein, dich selbst zu umarmen und zu spüren, wie das sich anfühlt, wenn du dich selbst hältst. Und das sind so, und dann kommt eben, dass man, wenn es dann darum geht, vielleicht auch aus den eigenen vier Wänden rauszugehen, dass man dann sagt, ich traue mich mal, so wie bei mir damals mit den Konzerten und den Kinobesuchen, traue mich mal alleine was zu machen. Wenn Konzert und Kinobesuch too much ist, dann fang klein an. Setz dich mal in ein Café alleine, nimm dir ein Buch mit, und lenkt dich von mir aus auch mit dem Smartphone ab. Aber versuch mal alleine was zu machen. Und versuch mal herauszufinden, was dich daran stört, was für Gedanken tauchen auf, wenn du in, dich in so eine Situation begibst. Ne? Geh da so Stück für Stück ein, Zehn nach dem anderen sozusagen aus deiner Komfortzone raus. Und ich glaube, dass jeder Mensch das Potenzial dazu hat. Ähm, es gibt mit Sicherheit Menschen, die eher dazu veranlagt sind, gerne Zeit alleine zu verbringen, also eher vielleicht introvertierte Menschen. Und dann gibt es eben extrovertierte Menschen, die ihre Energie daraus ziehen, viel mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich jeder Mensch die Fähigkeit dazu hat, dieses Alleine-Sein mit sich selbst zu genießen. Und dass es äh, ein Weg ist, den man bewusst gehen kann und eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und der andere Aspekt, der dann natürlich mit reinspielt, neben diesem, ich gewöhne mich da dran und probiere das mal aus, ist, sich selbst besser kennenzulernen. Und eben diese Schritte der Selbstannahme und irgendwann auch der Selbstliebe zu gehen. Weil, ähm, das, warum die meisten Menschen Angst haben vor dem Alleine-Sein, ist nicht nur, dass sie es nicht gewohnt sind, sondern auch, dass sie Angst vor unangenehmen Gefühlen und Gedanken haben, die hochkommen in dem Moment, wo keine Ablenkung da ist. Und diese unangenehmen Gefühle und Gedanken, denen gilt es eben, auf die Spur zu kommen, sie zu überprüfen, mhm. ja, zu gucken, welche Glaubenssätze stecken dahinter ähm, und auch zu schauen, will ich das denken, will ich das fühlen, wo kommen diese Gefühle her, welche Gedanken lösen diese Gefühle auf, aus und wie kann ich das Ganze für mich ähm, ja, transformieren?
0: Ja, genau. Ich finde, da hast du jetzt was ganz Schönes gesagt, weil das mag man ja eigentlich nicht, dieses, diese negativen Gefühle, also in Anführungsstrichen negative Gefühle, weil Gefühle haben ja immer eine positive Intention und auch diese Gedanken, die man vielleicht dann nicht so mag. Und dann ist der die erste Reaktion, wäre ja dann, irgendwie Fernseher an oder Handy rausholen oder sich irgendwie auf eine andere Art und Weise abzulenken. Aber genau das ist eigentlich das, was man nicht tun sollte. Denn ich bin der besten Überzeugung, wenn man sich ablenkt und quasi diese nicht so schönen Gefühle immer, immer, immer wieder verdrängt, dass sie halt so lange an deine Tür klopfen, bis du sie halt endlich hörst. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, solche Gefühle anzunehmen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn irgendwann kann es natürlich sein, dass sie dann mit voller Wucht irgendwie auf einen einprasseln, sei es mit, durch einen Wutausbruch oder wie auch immer. Ja, bis dahin, dass es sich tatsächlich auch auf den Körper auswirken
1: kann. Ne? Dass dann tatsächlich gesundheitliche Beschwerden entstehen dadurch, dass wir Dinge immer wieder runterschlucken, runterdrücken, uns ablenken und so weiter und so fort. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit man sollte, ne? weil, na klar, aus, dem, aus der ähm, ja, ähm, Coach-Perspektive ähm, ne? finde ich das super, sich mit unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil die, wie du schon sagst, die haben alle eine gute Intention, die wollen alle etwas mitteilen. Ne? Für mich mhm. sind Gefühle die Sprache der Seele und die Seele, die will uns etwas damit sagen, dass sie uns Gefühle schickt. Und auch wenn die Gefühle sich nicht gut anfühlen und wir labeln Gefühle immer so gerne in gut und schlecht, ne? so haben wir es gelernt, aber ähm, davon auszugehen, natürlich gibt es Gefühle, die fühlen sich nicht cool an, ne? aber die sind trotzdem wegen was Gutem da, die wollen mir was sagen. Und ähm, wenn ich dieses äh, diese Botschaft, die sie mir schicken, immer weiter in den Hintergrund schiebe oder dadurch, dass ich eh immer auf äh, ja 180 bin in meinem Leben und immer äh, tober, wo um mich rum habe, nie auch in die Ruhe komme, um überhaupt mal den Raum dafür zu schaffen, dass diese Gefühle kommen können, dass sie hochkommen können, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich auszudrücken, durch mich durchzulaufen dann können sie auch wieder verschwinden. Ne? Mhm. Das fun funktioniert nur dann. Und ja, ähm, genau. äh, ander anderweitig äh, eben, wie du schon sagst, sie stauen sich an und das ist so, ich sage mal, wie so, ein, wie so ein Kessel, der unter Dampf steht. Ne? Ähm, irgendwann fliegt der Deckel halt hoch. Und entweder eben in einem Wutaus äh, Wutausbruch oder eben zum Beispiel auch durch, ein, ja, sowas wie ein, wie ein Burnout, äh, habe ich selbst erlebt. Und das einfach diese Dinge, wenn wir sie ignorieren, werden sie sich einen anderen Weg suchen. Mhm. Trotzdem finde ich es wichtig, einfach auch, also, und deshalb sage ich so, geh da echt so C für C aus deiner Komfortzone raus, wenn es für dich, und das lebe ich immer wieder im Coaching, die größte Angst ist eigentlich die Angst vor den eigenen Gefühlen ne? mhm. und die Angst vor der Angst sozusagen. Und, ja. ähm, ähm, und da geht es einfach darum, das behutsam Schritt für Schritt auszuprobieren und zu gucken, ne? eben was passiert mit mir, wenn ich einfach mal eine Minute mit mir alleine bin. Ne? Und wenn ich die eine Minute schaffe, dann, dann kann ich auch weitergehen. Ne? Und wie gesagt, ich äh, glaube, es ist einfach, äh, deshalb sage ich auch immer, das Alleine sein ist eine Chance gerade eben auch für die für die Singlefrauen, mit denen wir ja beide zusammenarbeiten, dass in dem Moment, wo man in einer Beziehung ist, natürlich kann man auch innerhalb einer Beziehung ähm, sich mit seinen unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen, weil so ein Partner natürlich auch ein wunderbarer Spiegel sein kann. Aber es ist natürlich ein bisschen vertrakter sozusagen, weil man ist halt nicht alleine mit sich und seinen Gedanken und Gefühlen, sondern da ist immer auch noch der Partner da. Nicht nur, weil er vielleicht physisch da ist, sondern man ist ja miteinander als Paar verwoben. Und ähm, das auseinanderzuklamüsern und sich nur mit seinem eigenen Scheiß zu beschäftigen und nicht so sehr mit dem Kram, der eigentlich dem Partner gehört, das ist eine Herausforderung. Und deshalb sehe ich das Single-Sein als eine Möglichkeit, sich eben selbst besser kennenzulernen und sich eben mit diesen Dingen, die man vielleicht auch länger ignoriert hat, auseinanderzusetzen. Ich fasse das für mich immer so zusammen unter Kennen, Klären, Kümmern sich mhm. selbst besser kennenzulernen zu klären, was gibt es eben da, was ich anschauen sollte und ähm, zu kümmern, zu lernen eben für sich selbst äh, eine gute Freundin eine, ein guter Freund, eine gute Partnerin ein guter Partner zu sein, so Stichwort Selbstfürsorge ist mir da auch ganz, ganz wichtig
0: ja so schön gesagt <lacht> irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, jetzt ist es mir entfallen. kommt vielleicht später nochmal <lacht> soll auch vorkommen Genau, wir hatten ja eigentlich, waren wir, haben wir bei den Phasen begonnen. Ich glaube, die Phasen haben wir jetzt so ein bisschen verloren. Kannst du nochmal kurz vielleicht so, was sind so grundlegende Phasen deiner Meinung nach? Ich meine, dass für jeden auf irgendeine Art und Weise individuell ist oder dass die bei jedem irgendwie anders aussehen, ist auch klar. Ähm, genau, aber vielleicht, dass man einfach vielleicht nochmal so eine grobe Einteilung das Erste war ja quasi, dass man es erstmal nicht so toll findet, dass man sich erstmal vielleicht überhaupt damit auseinandersetzt und sich nicht ablenkt und ja. Genau, ja, und dann geht es im Endeffekt in all
1: das, was wir gerade besprochen haben, ne? zu, ähm, zu schauen, wie kann ich das Ganze ja wirklich auch bewusst für mich nutzen oder wie kann ich sozusagen das Beste daraus machen. Ne? Mhm. Sowohl in der Hinsicht, dass ich dieses Alleine sein lerne und den Gedanken halte ich für mich jetzt noch mal kurz fest, weil ich würde gerne äh, gleich noch zwei, drei Sachen sagen, warum sein wichtig ist. Und aber auch, dass ich ähm, mich eben mit mir selbst beschäftige, ne? weil, ähm, weil es ein... Es klingt immer so nach sowohl dieses dieser Begriff innere Arbeit oder eben sich mit sich auseinanderzusetzen. Das klingt immer so wie eine Strafe irgendwie. Es mhm. klingt immer so, als wenn das ähm, wenn es irgendwie ähm, alles schlimm wäre, irgendwas, was man vor sich her schiebt und irgendwann halt machen muss. Aber ich sagt es eigentlich, und auch wenn ich, manchmal muss ich mich selber daran erinnern, aber es, ich lade immer dazu ein, es viel mehr so zu sehen mit einer Sicht der Neugier und es als eine, als eine Forschungsreise zu begreifen, ne? weil es gibt so viel in uns zu entdecken und da sind ja auch nicht nur unangenehme Gefühle und, und ähm, Gedanken, die uns irgendwie quälen, ja. sondern es ist ja ganz, ganz viel Wunderbares zu entdecken in uns, was wir selber noch gar nicht kennen, worüber wir uns noch gar nicht im Klaren sind und so oft habe ich auch die frauen im coaching die sich in beziehungen auch selbst vergessen haben ihre eigenen träume vergessen haben ihre eigenen stärken und ihre wünsche vergessen haben weil sie sich so sehr auf diese beziehung eingeschossen haben dass sie ihren eigenen weg ein stück weit verloren haben und hm. ähm, deshalb finde ich das eben auch ähm, wie gesagt eine, eine chance für eine wunderschöne Forschungsreise zu schauen wer will ich eigentlich sein, ganz unabhängig von einem Partner? Und das ist also mein, meine Herzensangelegenheit, mit den Frauen dran zu arbeiten, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch sowieso immer ganz ist, ganz egal, ob er jetzt einen Partner hat oder nicht, und dass auch in jedem Menschen so viel Wunderbares steckt und viel mehr Wunderbares, als die Menschen oft über sich selber wissen. Und ähm, ja, deshalb finde ich, das, äh, das ist so eine Arbeit, die mich so erfüllt, weil ich es weil einfach liebe, mit äh, den Frauen auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Und was ich gerne kurz noch zum Thema Alleine sein sagen wollte, ganz unabhängig vom Single sein, es ist für uns Menschen einfach wichtig, dass wir Zeiten haben, in denen wir zur Ruhe kommen können. Und diese Zeiten werden eben immer weniger, weil wir, und ich möchte nicht unbedingt das Smartphone so dämonisieren, ja, es bringt uns ganz viele gute Dinge auch, aber äh, es, ganz ehrlich, also ich ähm, habe gerade selber ein Buch gelesen, aus Interesse, das heißt, ähm, ich glaube, glaub, es gibt es auch auf Deutsch und Englisch, heißt es How to Break Up with Your Phone. Das Smartphone ist einfach omnipräsent. Und all diese kleinen Pausen, die wir früher hatten, zum Beispiel, wenn wir mit der Bahn von A nach B gefahren sind, wenn wir an der ähm, Supermarktkasse gewartet haben. Das sind alles Momente gewesen, in denen wir früher Zeit zum Tag träumen hatten und, und mal die Gedanken haben schweifen lassen oder ein bisschen rumgeguckt haben, was die anderen so eingekauft haben oder so. Ja. Und all diese kleinen Pausen im Alltag werden halt immer mehr vom Smartphone in Beschlag genommen. Stimmt. Und das führt nicht nur dazu, dass wir unser Gehirn leider runterwirtschaften sozusagen, unsere Möglichkeit, unsere Fähigkeit uns zu fokussieren, die Möglichkeit uns äh, längere Zeit mit einer Sache zu beschäftigen ja, und viele andere Dinge, wo das Einfluss drauf hat, sondern wir Menschen brauchen diese Ruhephasen, um tatsächlich all das, was wir erleben, in unserem Gehirn zu sortieren und zu verarbeiten und auch zu schauen, ne, was wandert jetzt ins Langzeitgedächtnis und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die gehen verloren, wenn wir diese Zeit in Ruhe und die Zeit mit uns alleine nicht haben. Und Total.
0: Äh, deshalb ist es so wichtig. Ne? Ja, kann ich nur bestätigen, weil ich, also in der Ruhe findet man, oder ja, doch, in der Stille findet man die Antworten. Und das ist halt nun mal, wenn man alleine ist. Und ja, und ist ja auch wieder selbst auf,
1: Sorry, selbst auf Toilette, ne? Nehmen die Leute das Smartphone inzwischen mit, wer, seid ehrlich, ja. Und der einzige Raum, wo man vielleicht noch ohne das Smartphone unterwegs ist, ist unter der Dusche. Wobei ich auch nicht weiß, ob es da vielleicht auch Menschen gibt, die das Smartphone, das Smartphone schon mit unter die Dusche sind. Vielleicht
0: äh, Radio oder, keine Ahnung, Musikplayer an vom Handy. Ja, ja. Und man ja, sagt ja nicht umsonst, die besten Ideen kommen beim Duschen. Ja, mir zum Beispiel. Oder beim gehen. Aber eben nicht, wenn das, das Smartphone dabei genau.
1: ist. Genau, selbst voraus, dass du so spazieren
0: gehst, ja. Genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorher noch hinzufügen wollte. Ich finde, wenn man quasi mit sich alleine ist und sich darauf einlässt, dann ist das auch eine Reise zu sich selbst. Du hast das ja vorher fast genauso gesagt und das kann ich halt nur bestätigen und eben, weil man die Antworten in der Stille findet und eben auch, wie du schon sagst, die Träume oder andere Dinge, die man vielleicht vergessen hat über sich selbst. Ja, und deshalb finde ich auch, ähm, bin ich ein großer
1: Freund von Meditation, auch wenn es vielleicht für viele am Anfang herausfordernd ist. Ganz ehrlich, Meditation wird wahrscheinlich immer herausfordernd bleiben, solange bis man erleuchtet ist. Und das werden wahrscheinlich die meisten von uns nicht erleben. Und, aber einfach, weil wir in der Meditation, wenn wir in Anführungsstrichen nur die Augen schließen und mal das Außen sozusagen außen lassen und uns auf unser Inneres einlassen mhm. ja, und äh, in unsere eigene innere Welt eintauchen, dass wir da natürlich auch nervige Gedanken oder unangenehme Gefühlen begegnen können, dass wir aber genau da auch all diese wunderschönen Dinge äh, über uns entdecken und lernen können.
0: Mhm. Das heißt, du machst keine geführten Meditationen, sondern tatsächlich, dass du dich hinsetzt und einfach nur für dich meditierst. Okay. es ist äh, unterschiedlich also in der mehrzahl ja mache ich
1: also sind die tage wo ich mich einfach nur hinsetze und mit mir selber bin
0: Mhm. Aber dann
1: gibt es auch die Tage, entweder wenn ich tatsächlich irgendwie ein bestimmtes Ziel habe oder so, ja, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne jetzt eine Meditation machen, die mir hilft, wenn ich zum Beispiel irgendwelche körperlichen Schmerzen habe, ich habe zum Beispiel häufig Migräne, ne, dass ähm, ich dann eine Meditation mache, wo es konkret darum geht, mit dem Schmerz zu arbeiten. Mhm. Dann mache ich unter anderem auch geführte Meditationen, aber ähm, so meine, meine tägliche Meditationspraxis ist dann eben eher, hinzusetzen, in mir und meinem Körper anzukommen, eine Runde bewusst zu atmen und dann mal zu horchen, was da so passiert, wenn ich mal alles ausschalte.
0: Ja, okay, sehr schön. Ich habe noch eine Frage, weil häufig ist es ja eben so, dass man eher in der Phase ist, wo man das Alleinsein vielleicht nicht so annehmen kann. Und es gibt Menschen, die haben schon immer gut damit umgehen können, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, also ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Also zum Beispiel früher nach dem Shoppen mit einer Freundin, da habe ich am besten erstmal eine Stunde nur für mich gebraucht. Es gibt aber auch durchaus die Menschen, die kommen ja gar nicht damit klar. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt, jetzt hätte sie endlich mal Zeit und irgendwie sucht sie aber schon wieder nach dem Nächsten irgendwie, um irgendwas zu machen. Wenn ich mich jetzt in einem solchen Augenblick befinde, wo ich mich einfach einsam fühle. Was kann ich in dem Moment vielleicht dagegen tun? Also was ist so ein, eine schnelle Übung, um ja, mich vielleicht besser zu fühlen? Zumindest für den Anfang. Mhm. Würde ich gerne zwei verschiedene Sachen teilen. Mhm. Einmal
1: ist natürlich eine Möglichkeit, mit dem Körper zu arbeiten. Weil also auch in dem Moment, wo halt so ein Gefühl wie Einsamkeit hochkommt, ist es vor allen Dingen etwas, was wir theoretisch im Körper wahrnehmen können? Ich weiß, dass es für viele Menschen eine große Herausforderung ist, sowas auf den Körper zu beschränken, weil eine Emotion, eine Empfindung, wie zum Beispiel Einsamkeit, bevor wir sie als Einsamkeit benennen, ist etwas, was wir in unserem Körper spüren. Mhm. Nur wir haben eben ganz ganz klar oder ganz schnell dann auch Gedanken damit verknüpft. Und das ist das, wo wo wir dann in so eine Spirale reinkommen, ja? dass ein, ein, eine Empfindung da ist. Wir haben eine Geschichte zu dieser Empfindung. Eben ich bin einsam, ich habe keine Freunde oder was auch immer dann die Sätze sind, die so im Kopf abgehen und dann das Gefühl noch wieder stärker und dann kommen wieder noch stärkere Gedanken. Ja, es ist so, ein, es ist so der, der Teufelskreis, in dem man sich dann begibt. Und die die Einladung wäre, mal zu schauen, ob es gelingt, auch vielleicht, indem man die Augen schließt, eine Hand aufs Herz legt, vielleicht dreimal tief ein- und ausatmet, um so ein bisschen zu sich zu kommen, mal zu schauen, kann ich diese Empfindung, ohne jetzt darüber nachzudenken, was, was wie die heißt, was das bedeutet oder so, wo kann ich die in meinem Körper spüren? Ja, ist das irgendwie, dass sich mein Brustraum zusammenzieht oder habe ich irgendwie einen Knoten im Bauch oder verspannen sich meine Schultern? Was passiert da in meinem Körper? Und dann gerne kann man auch gucken, so wenn ich das, was ich da jetzt spüre, wenn ich das beschreiben würde. Was für eine Farbe hat das? Was für eine Struktur hat das? Ist das vielleicht eine schwarze Rauchwolke? Oder ist das was Oranges, Stacheliges? Oder dieses, dieses Etwas mal zu beschreiben, ohne zu sagen, es ist Einsamkeit, es ist Traurigkeit oder was auch immer, mal bei dieser Empfindung zu bleiben. Das ist eine Übung, die man mal ausprobieren kann. Und wir können, wenn wir es schaffen, bei so einer ursprünglichen Empfindung zu bleiben und nicht in diese gedanken Spirale reinzugehen, dann dauern Gefühle, das ist die Wissenschaft inzwischen, eigentlich nie länger als maximal 90 Sekunden. Mhm. Das heißt, wenn wir es schaffen, bei der reinen körperlichen Empfindung zu bleiben, dann ist nach anderthalb Minuten alles vorbei. Natürlich ist das eine Riesenherausforderung, aber zumindest mal darum zu wissen, dass wenn ich es schaffe, bei der Empfindung zu bleiben, dass ich dann häufig durch solche Situationen besser hindurchkomme. Ja. Und, und dann auch gerne, das habe ich vorhin ja schon gesagt, einfach mal sich selbst umarmen. Mhm. Sich selbst liebevoll da sein. Und der andere Weg, den man gehen kann, ist natürlich der, der sich eher auf den Kopf bezieht. Darf ja, ich noch kurz schnell was
0: da hinzufügen? Weil du hast da vorher ähm, ganz am Anfang auch gesagt, dass man quasi mal schauen soll, was da für Gedanken auch kommen. Und das, was du gerade beschreibst, ist auch eine schöne Übung aus dem NLP dass man eben genau diese Schritte geht, die du gerade gesagt hast, dass man schaut, okay, wo befindet sich das Gefühl? Hat es vielleicht eine Farbe? Hat es eine Form? Wie fühlt es an? Und dass man dann anfängt, mit dem Gefühl mal zu kommunizieren und mal zu hinterfragen, was denn eigentlich überhaupt deine positive Absicht, mhm. dass du da bist. Und ja. da kommen manchmal ganz wundervolle Antworten. So spontan würde mir jetzt einfallen, dass die positive Absicht sein könnte, dass man sich mehr um sich selbst kümmert, dass man mehr auf sich achtet zum Beispiel. Das war jetzt ganz spontan. Es kann aber auch eine völlig andere Antwort kommen. Da muss man natürlich in sich hineinhorchen. Und oft, wenn man das versteht und diese positive Intention wahrnimmt und weiß, dann verändert sich oft auch schon ganz viel. Und ähm, das wäre eigentlich quasi ein ganz ähnlicher
1: Weg, den ich jetzt noch ne, für die, ah, für die okay. Kopf, Kopfmenschen sozusagen <lacht> vorgeschlagen hätte, weil ich einfach weiß, dass es, also ich merke es auch immer wieder, wenn ich, mit, wenn ich das mit den äh, Kunden im Coaching ab und zu mache, dass ich sage, so, mach mal kurz die Augen zu und jetzt beschreib mir mal, wo spürst du das denn gerade, ne, wenn die gerade traurig sind oder wütend sind oder so ähm, oder auch glücklich sind. Und ähm, ganz vielen Menschen fällt es eben schwer, weil wir diese Verbindung zwischen Kopf und Körper so wenig fördern in unserer Gesellschaft. Ja? Wir sind eine Kopfgesellschaft, und äh, alles wird immer rational betrachtet und es geht mm. ums Denken und viel weniger ums Fühlen. Und ähm, deshalb kann es für manche Menschen eben eine Herausforderung sein, dieses Fühlen. Man darf das auf jeden Fall immer üben. Ne? Es kann nur von Vorteil sein, aber wer eben auch vielleicht eher an der Kopfebene rangehen möchte, den würde ich eben dazu einladen, in ein Gespräch, so wie du es gerade für das Innere beschrieben hast, das aufs Papier zu bringen. Und vielleicht einfach mal die Frage aufzuschreiben, liebe Einsamkeit, was möchtest du von mir? Oder was kann ich für dich tun? Oder weshalb besuchst du mich heute? So eine Frage zu stellen und dann frei zu schreiben. Gerne ohne den Stift vom Papier zu nehmen. Einfach so lange zu schreiben, bis nichts mehr kommt. Oder man stellt sich einen Timer auf 10 Minuten und sagt, ich schreibe jetzt mal 10 Minuten alles raus was ich gerade, ich nenne es gerne, auch aufs Papier auskotzen möchte, <lacht> ähm, weil das Papier ist einfach ein wertfreier und geduldiger Zuhörer und ähm, es kann eben eine Herangehensweise sein, gerade für die Menschen, denen das Fühlen an sich ein bisschen schwer fällt, eben genau an die wertvollen Informationen zu kommen, die du auch gerade schon genannt hast.
0: Mhm. Auch eine sehr schöne Übung. <lacht> sehr schön. Sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angekommen. Wenn du jetzt einen einzigen Tipp geben dürftest, was wäre das für ein Tipp? Für,
1: für eine spezielle Situation oder spezielle Menschen oder? Am besten für die Singles. Ja, für die Single Der wichtigste Tipp für die Singlefrauen. Ich finde, das Wichtigste ist zu lernen, sich selbst eine gute Freundin, eine gute Partnerin zu sein. Nicht unbedingt mit dem Ziel, dass man dann auch die perfekte Partnerin für den zukünftigen ist, mhm. sondern, sondern vielmehr eben aus, aus, dem, aus der Intention heraus für sich selbst da zu sein, sich selbst gut kennenzulernen, weil eigentlich ist ja genau das, was man mit einem Partner möchte. Man möchte für einen Partner da sein, aber man möchte, dass der Partner für einen selbst da ist, den Partner kennenlernen und all diese Gedanken, die man sonst in eine Beziehung reinträgt, mal auf sich selbst zu richten und eben zu schauen, was kann mich dabei unterstützen, eine gute Partnerin, eine gute Freundin für mich selbst zu sein. Und gerne arbeite ich da auch mit dem Begriff der Selbstfreundschaft, weil Selbstliebe ist für viele immer noch so ein bisschen groß und fühlt sich so weit weg mhm. an. Und wenn man sagt, ich möchte einfach lernen, mir selber eine gute Freundin zu sein, weil wir können für alle anderen immer super gut sorgen. Ja, wir sind die besten Freundinnen für die Freundinnen um uns rum. Aber das mal für
0: uns selbst zu sein. Ja, sehr schöner Tipp. Wenn der ein oder andere sagt, er möchte mehr von dir wissen, wo findet man dich? Also ich habe selber
1: auch einen Podcast, da haben wir beide ja auch ein Interview gemacht. Das heißt, da könnt ihr auch reinhören und ein <lacht> Interview mit Maria hören. Der heißt Neuanfang-Podcast und das Thema des Podcasts ist Transformation. Also eben dass die Veränderung mit und in sich selber. Und da geht es eben auch viel zum Beispiel um das Thema Selbstliebe. Und dann bin ich natürlich auf Instagram. Den Podcast gibt es auch auf YouTube und allen anderen Plattformen, Spotify und wie sie alle heißen. Und dann, ja, auch die herzliche Einladung auf meine Webseite. Da kann man sich rund ums Coaching informieren, kann mich noch ein bisschen besser kennenlernen und dort gibt es auch die Möglichkeit, sich, ich habe so einen kleinen kostenfreien Kurs, Da heißt, das einmal eins der Selbstliebe. Da sind viele Übungen drin, eine Meditation zum Runterladen und so weiter. Das kann man sich da mal runterladen und schauen, ist das was? Ist das so die Richtung, in die man gerne arbeiten möchte? Kann eben so ein bisschen was über ja, meine Philosophie sozusagen erfahren, meine Herangehensweise auf ähm, das Thema Selbstliebe und ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Kanäle, genau, Newsletter, es gibt's, gibt's irgendwie alles, also einfach auf die Webseite gehen, da findet ihr dann alles. <lacht>
0: ich pack's auf alle Fälle in die Show Notes. <lacht> dann danke ich dir von Herzen, dass du da warst, ähm, war sehr, sehr spannend und ja. Alles vielen Dank liebe für die Einladung. Ja, sehr gerne und einen wundervollen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.